0: Este sexto episódio do podcast Get to Know. Hoje temos como convidada a Catarina Oliveira. A Catarina é nutricionista, palestrante e diz uma espécie rara sobre rodas. Uh, vive no Porto, motivo pelo qual arrumámos até ao norte para gravar este podcast. Afinal de contas, todos os motivos são bons para uh, comermos uma francesinha. Isso, exatamente. <risos> obrigada okay. por isso, Catarina, obrigada a ele. e
1: obrigada por teres aceito participar. Obrigada, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Catarina, um, queres contar-nos um bocadinho da tua história e como é que chegaste até aqui hoje? Ou seja, como é que tu acabaste a ter este papel ativo na sociedade? Uhum.
1: Então, sim, uh, pronto, eu sou do Porto, não é? Uh, sempre fui uma pessoa sem deficiência, portanto nem sempre estive sentada nesta cadeira que, que acho que conseguem ver aí. Um, portanto, durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência, aos 27 anos tive uma inflamação na medula, eu estava no Brasil, tinha ido visitar uma amiga, aí tive uma inflamação na medula, o termo médico é mielite transversa, portanto é uma inflamação transversa na medula, os médicos não sabem dizer exatamente porquê, eles acham que terá sido alguma coisa autoimune, o meu corpo terá reagido de forma exagerada a alguma coisa, mas eu fiz muitos exames, quer no Brasil, quer em Portugal, não descobriram nada em, em concreto, pronto, e fiquei sem sensibilidade e sem movimento nos membros inferiores, Uh, foi um processo rápido, portanto, eu na altura não percebia bem o que é que me estava a acontecer, era só um, uma dor nas costas, começou com uma dor nas costas, depois uma perda de sensibilidade, um formigueiro nas pernas, mas como eu tinha viajado para o Brasil, pensei que tinha sido da viagem. Um, uma reação estranha no mar, que eu tinha ido à praia, uh, o frio da água incomodava-me, hoje em dia eu percebo que é devido ao choque modular, portanto, já, já está a medula em choque e, portanto, isso acontece. Mas pronto, fiquei dois meses internada no Brasil, um, depois consegui voltar para Portugal, fiquei mais quatro meses, penso eu, internada aqui, reabilitação, e depois foi um voltar à vida, não é? Eu rapidamente, eu costumo dizer que para mim o período mais difícil, efetivamente, foi estar internada, eu nunca tinha estado internada na minha vida, e foi logo ali quase meio ano da minha vida, entre hospitais e catéteres e, e ah, tudo mais. Choque e portanto acho que essa parte foi a mais difícil depois o voltar à vida uh, cá fora eu sempre fui muito ativa uh, e rapidamente o voltei a ser também por toda a base de apoio que tinha à minha volta a família amigos tudo mais lembro-me que passado pouco tempo fomos viajar todos para Madrid e, eu e os meus amigos para nenhum sítio acessível foi tipo o mais inacessível o bairro mais inacessível de Madrid mas um bocadinho também para irmos a à... A, perceber a, o que a aventura, é que, exatamente. E pronto, e foi aí que comecei isto para ir ao encontro da tua pergunta. Comecei a falar sobre as barreiras que me comecei a deparar, porque 27 anos enquanto pessoa sem deficiência, eu andava e como estávamos a falar em off, eu subia umas escadas e não pensava nisso. E comecei a perceber-me de todas as barreiras que tinha e a falar sobre elas no meu Instagram. Que foi a plataforma que escolhi na altura de uma forma muito descomplicada natural. e natural. E depois cheguei até aqui, não é? Esta questão de já trabalhar com este ativismo e esta promoção da inclusão.
0: Tu falas muito sobre isso no teu Instagram, mas para quem não conhece ou para quem uh, não está tão familiarizado com o tema, o que é que é o capacitismo?
1: Então, realmente há muitas pessoas que não fazem ideia o que é o capacitismo. Ainda é um termo muito pouco divulgado aqui em Portugal. Ele vem, ele decorre da palavra inglesa ableism, em, ou seja, país de língua inglesa já se fala muito de, de ableism. No Brasil, por exemplo, também já se fala muito de capacitismo. Em Portugal ainda não se fala muito, mas basicamente é pensar, como nós falamos, do racismo, do machismo, etc., Todos esses ismos, não é? O capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência e uh, ele está presente em muitas, em muitas partes da nossa sociedade, não é? Nas barreiras físicas que falamos aqui, e obviamente que eu aqui, e, e gosto sempre de referir isto, eu falo da minha experiência enquanto pessoa, uh, e é muito importante que as pessoas que eu sou isso percebam que todas as vivências são diferentes, porque eu falo da minha experiência enquanto pessoa com deficiência motora e que se desloca numa cadeira de rodas manual, uma pessoa que se desloca numa cadeira de rodas motorizada, se algum dia tiverem a oportunidade de ter aqui alguém, vocês vão ver que as necessidades são completamente diferentes a minha cadeira pesa 4 kg, 6 no máximo cadeiras de rodas motorizadas chegam a pesar 200 kg e portanto é muito diferente Uh, e, portanto, para mim as barreiras são umas, para outras pessoas são outras, mas todas as barreiras físicas, barreiras de comunicação, uh, as barreiras de ofertas de emprego, de acesso ao mercado de trabalho, tudo isso, ou seja, tudo o que discrimina e entende a pessoa com deficiência como menos capaz, uh, como menos produtiva e como menos merecedora de todas as condições da
0: sociedade é, é o, o capacitismo, capacitismo.
1: exatamente. Okay.
0: Tu, tu tens já uma comunidade muito grande no Instagram a seguir são mais de 32 <risos> mil pessoas, uh, qual é que é o teu grande objetivo com as partilhas diárias que tu fazes no Instagram, na tua conta?
1: Olha, eu acho que é desconstruir a, a deficiência, ou seja eu percebo que as pessoas ainda têm muito medo de tocar neste assunto a deficiência é uma coisa que, as, que, as, que assusta as pessoas, que as pessoas não querem falar, as pessoas não querem abordar o tema, é um tema que incomoda eu sinto muito que mesmo entidades, empresas muitas vezes têm medo de falar connosco porque pensam hum, vou pisar telhados de vidro a, 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 vão-se começar a perceber do pó que eu tenho debaixo do tapete e, e eu Tento muito desconstruir isso, ou seja, entenderem, as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa, que simplesmente estou sentada numa cadeira de rodas, uma pessoa que não vê, é só uma pessoa que não vê com os seus olhos, é uma pessoa que não vê da forma padrão, uma pessoa que não ouve é uma pessoa que não ouve da forma padrão, e portanto nós temos que começar, a... eu ouvi uma vez esta frase que não é minha, mas que eu gosto muito, que a diversidade é um facto. Ou seja, nós somos diversos. Mas a inclusão é uma prática, é um ato que nós temos que ter diariamente. E essa inclusão passa por nós falarmos com as pessoas que são diferentes de nós, por nós rebentarmos a nossa bolha. E o que eu pretendo muito no meu Instagram é isso, é falar sem -se pudores... Um, e, e fazer as pessoas entenderem que nós temos voz, que não precisamos que ninguém fale por nós, uh, que somos parte integrante da sociedade, nós não somos uma parte à parte, somos uma parte integrante da sociedade uh, e que simplesmente não é como muitas pessoas ainda pensam, ah, mas vocês agora também apareceram agora, como todas as minorias, apareceram agora e querem falar. Não, nós sempre cá estivemos, só que fomos silenciados durante muitos anos, ainda somos, e portanto o meu desafio é esse, é colocar a pessoa com deficiência no centro da discussão, a pessoa com deficiência ter a sua voz ativa e falar sem pudores sobre o que quer dizer. E também dar, dar o à vontade da pessoa sem deficiência, Falar connosco, porque isto pode parecer um bocado ridículo, mas há pessoas que é do género. Eu, eu prefiro, eu prefiro nem ir falar, prefiro nem abordar, porque tenho medo de dizer alguma coisa errada. Eu não tenho certo. medo, <risos> não tenho medo, mas tenham a humildade e a responsabilidade de perceberem quando estão a ser capacitistas. Claro. Todos nós somos
0: ou vamos ser, isso é certo. Certo, até porque nós só podemos falar de uma coisa pela qual experienciamos e pela qual vivemos, não é? Eu não posso falar, se calhar, por ti, porque eu nunca estive nessa, nessa, Exatamente. nessa experiência, sim, sim. portanto... Exatamente. Hum, tu, como é que se trabalha aqui um bocadinho o estigma? Qual é o papel que cada um de nós deve ter e que cada instituição também pode e deve ter para trabalhar esse tipo de capacitismo?
1: Ótima pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, hum, trazer este tema para cima da mesa. Ou seja, sem pudores, sem tabus, chamarem as pessoas com deficiência para, se for uma empresa, trabalharem com vocês, se for uma instituição, uh, irem falar com, com, com pessoas com deficiência, uma escola, integrarem uh, os miúdos com deficiência, não, não os deixarem num canto à parte, numa sala à parte, integrarem na sociedade Portanto, eu acho que o primeiro passo para desconstruir este estigma é a informação. E a informação, nós só vamos, e a educação, só vamos ter se chamarmos as pessoas que vivenciam, que são pessoas com deficiência neste caso, para o centro da discussão. Olha, nós não sabemos, nós, é, 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 há um lema entre a comunidade das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. Ou seja... Não, não queiram transformar, por exemplo, aqui. Ah, eu quero transformar isto uh, uh, totalmente acessível para pessoas neurodivergentes, cegas, uh, uh, com deficiência auditiva ou surdas. Uh, ah, então eu vou agora, tu, por exemplo, Jéssica, uma pessoa sem deficiência. Vou, vou transformar isto numa... não, chamem as pessoas olha, nós não sabemos fazer isto claro. nós não, vamos à legislação não é claro, diz-nos há pessoas que são consultoras nesta área portanto, acho que a, a, a prim... o primeiro passo é este, o educarmos e termos a humildade de dizer eu não sei nada sobre este assunto e eu quero saber, saber mais e e eu ao saber mais, vou dar de caras e vou estar à frente, frente a frente com os meus preconceitos. E isto é uma coisa que nós temos que entender e não nos devemos culpar sobre, por, por isso, mas devemos ter a responsabilidade de, a partir de agora que eu estou informada, eu vou fazer diferente. Portanto, eu acho que as pessoas muitas vezes evitam, é dizer, não, não vou abordar este assunto
0: porque é sei, é? exatamente,
1: porque sei que vou ser preconceituosa, sei que me vão apontar o dedo, não tenho medo, vão-se calhar apontar o dedo, olha isto que tu estás a dizer é uma, uma coisa muito capacitista, uma coisa muito preconceituosa. Mas a partir de agora tu já sabes por que não deves dizer isso. Uh, e então a partir de agora, desconstruir, não é?
0: Certo. Uh, eu acredito que tu não sejas a mesma Catarina de há sete anos atrás. Uh, não só porque um, a maturidade que o tempo nos traz uh, é outra, não é? Uh, mas também porque a tua realidade se alterou. Sim. O que é que a tua cadeira de rodas te trouxe?
1: Olha, por acaso uma vez fiz um, um TEDx sobre isso, exatamente, sobre o que é que a minha cadeira de rodas me trouxe e é engraçado pensar no que falei, há, acho que foi há 4 ou 5 anos atrás, e, e agora, eu acho que a cadeira de rodas me trouxe muita coisa, ou seja, o tornar-me uma pessoa com deficiência trouxe-me muita coisa, acho que a base da Catarina é a mesma, no sentido de, há muito este, este estigma também que... Uma pessoa com deficiência de repente tornou-se um anjo que não, não diz asneiras, não é má pessoa, não é uh, completamente execrável como há pessoas assim. Isso não é verdade, mas a verdade é que a cadeira de rodas trouxe-me muito, trouxe-me uma visão totalmente diferente do mundo, trouxe-me o confrontar com os meus próprios preconceitos também. O porquê é que eu não tinha amigos com deficiência? Se eu hoje em dia tenho, tenho os, mesmos, os mesmos amigos de antes, mas acrescentamos muitos outros amigos, porquê é que nós temos amigos muito similares a nós. Porquê é que nós não rebentamos as nossas bolhas? Este, este confronto foi muito, muito patente. Trouxe-me também a noção de que, efetivamente, a sociedade passou a encarar-me simplesmente porque eu me sentei como menos capaz. E, e esse confronto também foi... Mas, ou seja, trouxe-me a noção do capacitismo, que eu não fazia ideia que existia. E, e isso deu-me muita vontade de falar sobre ele. Uh, trouxe uma noção, sem dúvida, que nós como seres humanos, isto pode parecer um bocadinho clichê, mas é mesmo verdade, temos muita capacidade de nos adaptarmos, um, uns passados seis meses como eu, outros passados 20 anos, se calhar, cada pessoa tem o seu tempo, mas a verdade é que nós nos adaptamos e, e nós vemos muitas coisas aos nossos olhos, por exemplo, se eu agora vejo uma pessoa com um cancro, eu penso, como é que eu vou passar por aquilo, se tiver algum dia de passar? Mas a verdade é que quando nós estamos dentro das situações, ao nosso tempo, nós temos uma grande capacidade de nos adaptarmos e isso é muito bom, não é? Nós percebemos que, caramba, nós somos o nosso corpo, mas se acontecer alguma coisa ao nosso corpo... Nós não damos temos,
0: a volta. Nós damos
1: a volta, exatamente. Depois também trouxe muito esta questão que pode parecer... Mais uma vez que lixei mas a questão da paciência, eu sempre fui, e sempre sou, sou uma pessoa muito ativa e acho que nós hoje em dia ainda cada vez mais queremos as coisas muito para ontem e a verdade é que no início eu tive que me adaptar a tudo, não é? O vestir-me sozinha, o fazer uma transferência, eu antes entrava no carro e saía do carro, como tu fazes, hoje em dia eu entro no carro e saio do carro, mas de uma forma diferente, transfiro-me, claro. as coisas são mais lentas, hoje em dia já são muito mais rápidas que há seis anos atrás, mas tudo isso foi muito bom também. Um, e, e acho, que, olha, acho que me deu muita oportunidade de rebentar a minha própria bolha de, com como eu trabalho hoje em dia na, nesta área da diversidade e da inclusão tenho tido a oportunidade de trabalhar com pessoas uh, que não faziam parte da minha realidade e que eu penso, porquê? Um, e tenho a oportunidade de, de aprender muito uh, sobre esta questão da diversidade que está aos nossos olhos ou seja, nós olhamos à nossa volta e ninguém é igual a ninguém mas nós parece que só nos rodeamos de pessoas iguais a nós, e porquê? Se, nós, se um ambiente diverso e, e, e verdadeiramente inclusivo é muito mais rico, uh, em todas as áreas, não é?
0: Um, tu, de forma geral, achas que as principais infraestruturas em Portugal, assim como a consciência das pessoas para as pequenas trivialidades do dia-a-dia, -dia, uh, estão a ser encaradas de uma forma mais inclusiva?
1: Olha, eu acho que o trabalho tem vindo a ser feito, acho que há muitas coisas a serem feitas Estamos numa, numa época de muita atenção para esta área da diversidade, da inclusão, da deficiência também. Não só a nível, porque eu acho que ainda se olha muito para a deficiência numa perspectiva de caridade, de solidariedade, e eu acho que tem que se começar a olhar para a deficiência e para a pessoa com deficiência numa perspectiva de produtividade, de que a pessoa com deficiência quer usufruir de todas as áreas da sua vida, não é? E eu quero ir a um festival, eu quero viajar, eu quero ir a um teatro, eu quero ir jantar fora, eu quero ir a uma discoteca, eu quero fazer tudo o que uma pessoa sem deficiência faz. E, portanto, eu não quero só ter uma rampa para entrar no centro de saúde, porque é o que as pessoas acham, que é de a pessoa com deficiência só vai ao médico, sai de casa para ir ao médico. Não é? Portanto, eu não, eu quero uma rampa para entrar numa discoteca Eu quero um, um, uma atividade radical adaptada Para que eu também a possa fazer Eu quero ir a um festival de música e ficar lá até às 7 da manhã Sabendo que, posso, que tenho uma casa de banho adaptada Onde eu posso ir fazer o meu xixizinho Portanto, claro, todas claro. estas coisas é preciso entender E acho que ainda falta muito há, 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 O caminho ainda é longo Acho que estamos a andar com baby steps não é Mas acho que tem-se feito bastantes coisas Por exemplo, este ano foi que voltamos, a, por exemplo, de falar em festivais, voltamos aos festivais, houve um grande avanço em muitos festivais a nível da acessibilidade, que é uma coisa muito boa, e este ano que eu tenho trabalhado muito com empresas, eu vejo que há um interesse crescente da empresa querer contratar pessoas com deficiência, ou seja, não é esta coisa de, ai, ah, queremos te chamar aqui para vir falar um bocadinho para os nossos colaboradores, não, é, nós queremos aprender contigo sobre a deficiência, sobre a inclusão para nós integrarmos na nossa empresa a trabalhadores com a deficiência, porque não basta nós termos esta integração à frente das câmaras, como estamos aqui a Achas fazer. Achas que as é cotas atualmente. hoje em dia
0: não foram Bah, um impulsionador para, para isso ou e eu, não, olha, uma, sabes uma que moda? A, a
1: questão das cotas é muito interessante porque eu há cinco anos atrás eu pensava, ai as cotas lá estão, nó, lá estão as pessoas a querer meter-nos numa caixa a querer meter-nos a, a meter um, numa caixinha dentro da grande caixa, mas hoje em dia eu, eu sei que as cotas são o mal necessário digamos assim, o mal, ou seja, é uma discriminação positiva, haver vagas específicas para as pessoas com deficiência é a única forma e não, não há Romantização possível aqui é a única forma da pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho. Porque não há. Hum, as pessoas têm que pensar que o buraco, digamos assim, é muito mais no fundo. É, não, não basta nós dizermos ah, eu sou uma empresa, quero contratar alguém com deficiência. E a pessoa com deficiência, por exemplo, numa cadeira de rodas, uh, será que tem autocarro para ir até ao pois, escritório claro. para fazer o recrutamento? Será que a pessoa que vocês querem contratar, se é surda, vocês têm um intérprete, de língua gestual para falar com ela na altura é do muito recrutamento? Mais do Ou que... seja. Tem que haver vagas específicas para que a empresa saiba que vai contratar 5 ou 6 pessoas, ou 10 ou 20 com deficiência e que esteja devidamente preparada para as contratar, porque uma vez nós dentro da empresa, eu garanto-vos que as coisas são muito menos complicadas do que parecem, uh, vão, vão começar a ser muito mais automatizadas dentro da empresa e isto para os meus netos, eu espero que os meus netos já não precisem, se um deles tiver uma deficiência, já não precise recorrer às cotas para entrar numa empresa porque naturalmente uh, o facto de ter ou não ter uma deficiência vai ser só uma considerar determinada necessidade específica como uma pessoa diabética, claro. como uma pessoa que tenha uma fadiga crónica que tenha alguma uma intolerância alimentar, é considerada numa empresa como uma rampa, tem que ser considerada para mim, ou uma casa de bem adaptada. Portanto, as cotas é uma discriminação positiva, é um mal necessário, digo mal, muito entre aspas, não é mal nenhum, mas é uma coisa necessária para que as pessoas com deficiência entrem no mercado de trabalho. De outra forma, eu não acho que seria possível.
0: Uh, sabes, eu tenho aqui uma questão uh, que tem até muita curiosidade para te fazer, claro. ainda por mais porque acabaste de... Sim de fazer um pequeno apontamento sobre isso, que é tu sentes que hoje em dia as pessoas com deficiência passam não tanto por situações de discriminação no sentido em que são diminuídas, uhum. mas sim quase por uma exacerbação ou uma justificação de determinadas conquistas pelo facto de serem deficientes. Sem dúvida, sem dúvida. Que no fundo acaba por ser outra forma sim. de discriminação, não sem é? Sem dúvida, mas... sim, sim. Eu falo muito disso e é uma
1: coisa, atenção, aqui é um terreno que há muita gente que não entende ainda, Uh, e acha mesmo que é, pronto, lá estão eles, devem estar revoltados com alguma coisa, então agora não. E eu desafio mesmo as pessoas que nos ouvirem a fazerem este exercício, porque colocam-nos sempre a nós pessoas com deficiência em, duas, em dois polos opostos, que é ou os coitadinhos, pobrezinhos, os merecedores de pena, a vida da Catarina deve ser uma desgraça, coitada foi-lhe acontecer aquilo tão nova, etc, etc. Não é verdade, a minha vida é perfeitamente. A minha vida só poderia ser mais facilitada se houvesse mais acessibilidade e menos capacitismo, porque a minha cadeira de rodas é o que me permite estar aqui, ela não me prende de nenhuma forma. Ou então, por outro lado, exemplos de superação no sentido de a Catarina está aqui, veio fazer um trabalho, vai trabalhar, vai dar consultas, não sei o quê ela é o um máximo. Ela é incrível porque ela, apesar da sua condição, ou seja, nas entrelinhas, o que nós estamos a ouvir aqui é apesar de ser miserável foi trabalhar, levanta-se, toma banho namora, tem uma vida e isto é capacitismo é capacitismo e, é, e, é, e eu digo desta forma não é para as pessoas se sentirem mal por terem pensado nisso, porque toda a gente já pensou nisto mas é para se desconstruírem que é que eu acho um máximo porque é que durante, durante dos meus 18 aos meus 27 eu conduzi, nunca ninguém me deu os parabéns por conduzir, hoje em dia se alguém eu tive uma professora da faculdade que me deu os parabéns por ter ido a conduzir para a faculdade por, por saber que eu conduzia, quer dizer, porquê? Porque a pessoa não está à espera de me ver naquele papel de condutora, da minha vida ou do meu carro, não é? E portanto isto também é uma forma de capacitismo nós acharmos que uma pessoa com deficiência porque nós não esperamos vê-la em determinada posição, é um herói ou uma heroína por simplesmente estar a viver a sua vida porque nós inspirarmos nas pessoas, é, é ou seja, este podcast podcast, eu vou ver os outros episódios e vou-me inspirar em outras pessoas mas é inspirar pelo que a pessoa é. Claro. Não é por eu estar, ter acordado. Há muito esta frase, que para muita gente lá em casa vai ser difícil de entender, mas há muito esta ideia de, uh, olha, Catarina, por exemplo, uh, sabes, hoje de manhã acordei mesmo mal, mal disposta. Pensei em ti e, olha, foi logo, foi de género. Pensei em ti e pensei, uau, hoje o dia vai-me correr bem. Se ela consegue, eu também consigo. E eu penso, o que tu me estás a dizer é que, tipo, a minha vida é horrível. Claro. É tipo, e as pessoas não fazem por mal, e eu acredito que muita gente que vai ouvir isto vai pensar, caramba, eu já fiz isto, tudo bem, calma, mas a partir de agora não o façam, porque a minha vida, eu acordo mal disposta também, e não é por causa da minha cadeira, é porque alguma coisa me correu mal, ou seja... Isto, esta questão da super inspiração e dos guerreiros serem umas pessoas com deficiência também é uma forma de capacitismo, difícil de desconstruir. Certo,
0: Sim. Um, até porque lá está, é que ele foi feito com boa intenção, mas Exatamente. também, mas a boa intenção Sim. às
1: vezes. Sim, isto é que uma questão da, por acaso ainda, ainda no outro dia tive um comentário num vídeo meu sobre isso, é como a questão da ajuda. De, das pessoas dizerem ah, então agora tu falas muito de, de que, que não queres ajuda, que não queres ajuda então não te posso ajudar, eu nunca disse isso a ajuda é sempre bem-vinda, o que não é bem-vindo é a imposição dessa ajuda e é isso que fazem comigo diariamente quando eu estou, quando já me aconteceu estar na rua e no outro dia eu estava a sair da casa de banho o segurança do shopping passou por mim e perguntou-me se precisava de ajuda e eu estava sozinha, aliás o meu namorado estava um bocado mais à frente a sair da casa de banho não havia nenhuma situação assim. que pudesse aparentar algum perigo o senhor passou por mim e disse, precisa de ajuda? E eu pensei, eu disse, não, obrigado ok, mas na minha cabeça foi, precisa de ajuda? Para quê? Para respirar? Para existir? Para viver? Ou seja, isto é uma invasão constante da nossa bolha, digamos assim. Eu não tenho problema nenhum e agradeço mesmo se tiver um degrau à minha frente, como tivemos lá embaixo um pequenino, e eu, eu tive que pedir ajuda. Alguém tem que me ajudar aqui e eu não consigo ultrapassar e eu fico extremamente agradecida pela ajuda, como tu, se tiveres atrapalhada com o saco das compras, fico extremamente agradecida. Claro. Se alguém te ajudar agora, o problema é, e eu estar numa situação, por exemplo, a subir uma rampa, e eu estou até a querer subir aquela rampa sozinha porque sei que consigo. E alguém chega à minha beira e diz, precisa de ajuda? E eu digo, não, muito obrigada. Até paro e digo, já me aconteceu. Não, muito obrigada. Ó menino, deixa-te que eu ajudo que é mais fácil. Não é mais fácil. Eu disse que não. E as pessoas entendem, caramba, mas eu estava só a ajudar, mas ninguém faz isso. É a mesma coisa que tu estás a subir numa rua, muito ofegante, e alguém chegar a ti e dizer, que Jéssica, pego te ao colo e leve-te lá em cima. É uma invasão claro do sim. teu corpo, claro percebes? Que sim. Ou seja, isto é uma desconstrução difícil, eu entendo, mas é necessário falar
0: sobre isto. Bem necessário. Sim. É... <coughs> Cada vez mais até uh, se tem falado na promoção do crescimento económico por meio inclusivo e sustentável uh, e na importância de um emprego pleno uh, e trabalho digno para todos. Uh, mas na realidade às vezes são coisas que são faladas, mas colocam-se muito pouco em prática. Achas que se trata aqui um bocadinho de uma moda ou é de facto um marco de mudança?
1: Olha, eu quero acreditar que seja um marco de mudança. Uh, embora eu acho que também esteja um bocadinho na moda, agora a questão da diversidade, e vamos incluir toda a gente, e fartamos de ouvir infelizmente casos de pessoas que são incluídas uh, e depois não são verdadeiramente incluídas, não é? Por exemplo, nas pessoas com deficiência acontece muito isto, que eu até intitulo um bocadinho do subemprego, porque eu li isto em algum sítio, que é, ah, agora é muito giro, queremos ter trabalhadores com deficiência porque na nossa empresa porque está na moda, digamos assim contratam as pessoas e encostam-nos a um canto. Não, não dão a oportunidade de progressão na carreira, não exigem à pessoa um trabalho. Quer dizer, eu, ninguém me vai exigir que faça pino no consultório de nutrição, mas tem que me exigir fazer um plano alimentar segundo claro. a, o que eu aprendi na faculdade e segundo as minhas capacidades profissionais. E há muito esta questão de, pronto, já contratamos o coitadinho, ele leva o salário dele para casa, mas deixa o estar ali. E se ele fizer alguma coisa mal, também não digas muito, porque ele tem uma deficiência. Ou seja, isto está errado. A pessoa tem que ser contratada e tem que ser incluída. Obviamente que, por exemplo, uma pessoa que seja cega tem que ter um software no computador que permita que ela, que ela seja uh, uh, exatamente equitativa na forma de trabalhar que tu, por exemplo, que vês ou que eu. Agora, assim que ela tiver todas as suas necessidades específicas garantidas, nós temos que exigir dela um trabalho um, e, e, e tem que ser paga de forma digna não é, quer dizer, uma pessoa aquela coisa quase que de dar esmola porque estamos a contratar, portanto eu espero que não seja uma moda, espero que seja um marco de, de... Tu achas que as empresas já estão uh, preparadas para isso? Não, acho que há muitas que sim que têm feito um trabalho incrível na própria preparação, que disseste muito bem, para receber a pessoa com deficiência e ainda estão a fazer, porque isto é uma coisa contínua. E mesmo, quer dizer, nós todos estamos constantemente a atualizar, não é? Uma pessoa com ou sem deficiência pode ter necessidades diferentes ao longo da vida. E, portanto, acho que há empresas que estão a fazer um trabalho muito bom nessa preparação, mas há muitas outras que, que não e há muitas outras que, pior, não querem abordar esta temática porque sabem que têm muitos telhados de vidro e têm medo uh, que eles partam mas deixem-nos partir e vamos é reconstruir uns... Construção, exatamente. Exatamente. E vamos construir uns telhados mais fortes eu não acho, por exemplo eu dou muito este exemplo uh, vamos imaginar uma loja ou um restaurante um restaurante que seja pequeno e que não tenha capacidade de infraestruturas para ter uma casa bem adaptada uh, há muitas pessoas que dizem nem vou pôr aqui uma rampa porque assim não chamo este público para aqui porque eu sei que não consigo pôr uma casa bem adaptada e eu digo muito isto não façam isto. Não se intitulem como restaurante acessível, porque não o são. Se não têm, por exemplo, uma casa de banho adaptada, não são restaurante acessível. Mas não deixem, não me deixem à porta só por causa disso. Agora, digam-me, infelizmente, eu pela infra infraestrutura que tenho, neste momento não tenho possibilidade de deitar-me a parede abaixo e fazer uma casa de banho maior para que a Catarina possa ir à casa de banho. Mas eu pus aqui uma rampa para se quiser entrar e, sei lá, olha, beber um copinho aqui, ou beber um café, ou vir... Mas sejam humildes ao ponto de dizer eu não sou acessível, tenho, tenho, tenho vontade de o ser ou seja, não, não deixem que a não vossa acessibilidade estagne na rampa digamos assim, estamos aqui a falar em sentido figurativo mas não fechem as portas ao público com deficiência só porque acham que vão encontrar muito estilhado de vidro, vão encontrar mas tenham a, 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 a garra de, de os quebrar e de construir novos, porque acreditem que a acessibilidade não é só para nós, pessoas com deficiência, é para toda a gente, e acreditem que a partir do momento que tiverem um ambiente de, que, que, que realmente não fecha as portas a ninguém, vocês só têm a ganhar, porque é o que eu costumo dizer, eu vou ao restaurante acessível e eu geralmente não janto sozinha eu janto com a minha família, ou com os meus amigos ou com o meu namorado, ou o portanto eu levo pessoas comigo e eu vou ao restaurante que me oferece condições, porque eu vou pagar o meu, o meu jantar, eu não quero um jantar 50% mais barato, eu quero pagar o meu jantar, mas com as condições necessárias e se o vosso restaurante não estiver pronto para me receber eu vou ao restaurante do lado, e é esse restaurante que vai ganhar comigo, e ponham um isto para muitas outras um, áreas Realidade, da vida, não certo. é? portanto é preciso encarar isto de uma forma mais até económica, não ter medo de falar de produtividade e de dinheiro também
0: Uh, Diz-me uma coisa, ao nível de contexto empresarial, tu sentiste em algum momento da tua vida que foste discriminada?
1: Olha, é muito engraçado porque, na, em, em primeiro lugar, eu sou uma privilegiada por ter uh, trabalho, se, seja uma pessoa com deficiência ou não, porque sabemos que as coisas não estão fáceis, mas sendo uma pessoa com deficiência ainda mais, não é? Porque as pessoas com deficiência não têm as, as mesmas oportunidades que uma pessoa sem deficiência. Dentro do meu trabalho... Uh, é engraçado que é a, a, a altura do meu dia a, onde eu sinto menos esse preconceito. A, obviamente que tive, tive sorte, posso dizer sorte, porque tive a, um recrutamento super inclusivo, a, deram uma oportunidade de trabalho, sou devidamente remunerada, tenho possibilidades de progredir na minha carreira, tudo isto que tivemos aqui a falar, mas até com as pessoas com quem eu trabalho, portanto, e que, que se relacionam, sejam pessoas que vêm à consulta, sejam pessoas que me contratam, como eu sinto, lá está, como eu sinto que me encaram como alguém que vai acrescentar valor a alguém, seja por um plano alimentar, seja por uma palestra, seja por um, uma formação, e eu não sinto esse, esse capacitismo. Uh, e, é, e é isso que eu acredito. A, a sociedade tem que passar a encarar a pessoa com deficiência como uma pessoa produtiva, como uma pessoa capaz. Porque só assim é que nós vamos começar a olhar para a pessoa sem essa discriminação. Porque, claro, quando tu olhas para uma pessoa e pensas que ela é incapaz, que ela é um fardo, que ela é um peso na sociedade, claro tu não vais vê-la como uma pessoa válida portanto, eu no meu trabalho ou seja, podemos estar aqui a falar horas de, de, de infelizmente testemunhos que me chegam de discriminação no recrutamento no próprio trabalho, etc, etc mas na minha vivência, e sou uma sortuda por isto, eu não tenho, não tenho essa experiência, aliás até sinto que as pessoas não, não consideram muito eu ter ou não ter uma deficiência. As pessoas, como a minha consulta, veem a minha cadeira e nunca senti é nenhuma. É, exatamente, é tipo, <risos> sou a, a nutricionista e ela está certo. ali para me, para me requerer um serviço, não é? Digamos assim.
0: Diz-me uma coisa, se estivesse a gerir qualquer empresa do mundo fosse Sim. ela uh, qual fosse, que dicas é que tu darias?
1: Olha, eu daria uma dica muito grande que era fazer assim um quase um um grupo de trabalho para a inclusão e para a diversidade, onde, onde, onde realmente se chamaria pessoas diversas. Nunca vamos conseguir abarcar todas, a, todas as pessoas, porque é impossível, não é? Mas haver um em todas as empresas, eu acho que devia haver um grupo de consultoria, um grupo de trabalho um, com pessoas com várias deficiências, pessoas de diferentes minorias, pessoas sem deficiência e, e, e da maioria também onde pudessem discutir ideias, onde pudessem debater realidades, onde pudessem uh, perceber o que é que se pode fazer, porque este, este trabalho de... o mundo não está preparado para todos. E para estar, é um trabalho contínuo. Não vai ser de género, ah, ok, vamos ter uma reunião, rampas, ok, coisas em braille, uh, softwares para pessoas cegas, intérprete de língua gestual, pronto, está feito. Sala para, para, de silêncio para pessoas que necessitem. Não, está feito. Não, não está. Nunca, nunca vai parar. Mas a ver este, chamar as pessoas para o centro da discussão, acho que é muito importante. A partir daí, tenho a certeza que sairíamos com uma lista enorme de coisas para fazer, de coisas para mudar e depois passar à ação. Porque também eu estou cansada de ver de reuniões, vamos debater sobre isto, vamos ver o que é que é preciso fazer e depois mas nada se click. faz. Exatamente. Portanto, é preciso começar e começar por algum lado. Não, as coisas não vão ficar perfeitas, logo, uh, mas começar a fazer as coisas direitas logo desde o, desde o início, não é por exemplo, e lá vou eu falar da rampa porque é a questão mais, mais fácil para mim de falar, não é, ai pronto, olha, vou pôr aqui uma rampa, ponho qualquer coisa e depois eu vou ver a rampa e eu não consigo subir aquela rampa, porque entre aquela rampa é uma parede, ou seja, a inclinação está errada, a rampa não tem um platô, por exemplo, rampas com portas aqui, em que eu subo a rampa e não consigo abrir a porta porque não há nenhum platô, para eu conseguir ter força para abrir a porta portanto, notas que isto foi feito sem a consultoria de ninguém, portanto eu numa empresa eu diria, chamem as pessoas para vir falar com vocês, para começarem a fazer as coisas direitas desde o início eu acho que isso é muito importante, então estamos a fazer erros, atrás de erros, atrás de erros sempre a corrigir erros, e depois até a
0: frustração que acaba por ficar inerente
1: e eu sinto muito isso a nível de empresarial também de parece que nunca fazemos nada direito parece que há sempre alguma coisa a, 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 que fizemos errado e eu penso, mas isso vai sempre haver. Nós temos de ter sempre a humildade de perceber, sei lá, por exemplo, uma coisa que é construída para mim, que tenho uma cadeira de rodas manual, se calhar não vai servir alguém, por exemplo, uma rampa que serve para mim, se calhar não vai servir alguém com uma cadeira de rodas diferente. Então por é que não se faz as coisas em cota zero? Sem obstáculos, que isso dá para toda a gente. Ou seja, se temos a oportunidade de construir do zero, pensem na coisa que vai dar, obviamente que há determinadas coisas que nós vamos ter que fazer adaptações que vamos ter que tentar que dê para todos, não é? Mas há muita coisa a ser construída, que é construída, eu penso, porquê é que fizeram aquilo assim? Porquê é que não pensaram já numa coisa que dê para todos? E, e acho que isto é porque as pessoas nem pensam. Exatamente,
0: e porque se calhar não olharam, para, não olharam para aquilo de uma forma não integrativa, Claro, não é?
1: exatamente, não olharam. Porquê? Porque pensam, é, é, as pessoas têm muito aquela visão de vou fazer este projeto e depois vou encaixar a acessibilidade aqui. Pronto, já fiz o projeto. Ah, caramba, esqueci-me daquele. Vou pôr aqui uma coisa mesmo mal feita só para, só para passar no projeto. E dizer, não, pensem a partir em coisas bonitas, em coisas uh, chamativas, mas que sejam inclusivas e que chamem todos.
0: E que não excluam ninguém. Claro. Um, que mensagem final é que tu gostarias aqui de passar para quem nos está a ver ou a ouvir? Olha, acho que gostava de...
1: De dizer a toda a gente para rebentar as, as, as suas bolhas, digamos assim, não é? Para terem essa humildade de se desconstruírem, de, de estarem face a face, cara a cara com os seus preconceitos. Eu repito sempre isto, mas acho mesmo importante, não se culpem. Uh, por se ouviram este podcast e pensarem ai meu Deus, olha, eu fiz tudo errado até agora. vão ter num buraco. Sim, eu vi a Catarina, achava que ela era uma superação. Eu vi a Catarina, achava que ela nem trabalhava. Que ela, ela falou em namorado, mas ela namora, ela vai poder ter filhos, ela, ela tem uma vida sexual. Ela, é, portanto, isto é muito normal a ver isto. Não, não, e não se culpem por isto. Agora, a partir do momento que ouviram isto, Levem isto para as vossas vidas, levem isto para as vossas famílias. Eu acredito muito nesta questão de nós podermos espalhar a mensagem, ou seja, tu tens a tua família, uh, nós temos todos o nosso, uh, a nossa envolvência. Sim, sim. Levem estas coisas para a conversa do jantar. Olha, sabes, ajude um podcast. e realmente sempre olhei para as pessoas com deficiência com pena. E a rapariga falou lá, falem sobre isto, levem esta mensagem, porque só assim é que nós vamos conseguir desconstruir sem culpa, mas com responsabilidade sobre as nossas ações e sobre os nossos pensamentos também.
0: Muito bem. Para fechar, tenho apenas de fazer a nossa perguntinha da praxe, que é, Catarina, no que é que tu és verdadeiramente especialista?
1: Olha, eu acho que sou... Neste momento, acho que me considero uma especialista em desconstruções. Ou seja, em desconstruir a, a visão que as pessoas têm sobre mim enquanto pessoa com deficiência, e em desconstruir a minha própria visão sobre as outras pessoas, nomeadamente outras pessoas com outras deficiências. Portanto, acho que neste momento a desconstrução é a minha especialidade e é onde eu me quero tornar melhor. Sempre mais desconstruída destes estigmas e destes preconceitos que nós, porque nós nascemos numa sociedade capacitista, machista, racista, tudo isso, e nós termos esta humildade de nos permitirmos desconstruir é muito importante e acho que neste momento sou especialista nisso, em desconstruir os outros e a mim própria.
0: Obrigada Catarina, obrigada eu. muito obrigada, obrigada pelo teu testemunho um, e por nos ajudar a ser mais um veículo de comunicação para a importância da integração. Muito obrigada, Obrigado. obrigada eu. Obrigada a vocês também que estiveram a assistir.